0: Ahoj milí posluchači, tady je opět nenásilný podcast, vítám vás u další epizody. Pokračujeme v Zoom rozhovorech, tentokrát to nebude s Danem Pražákem jako se zástupcem učitelské platformy, ale mám tu milou povinnost a čest přivítat tady s námi našeho hosta, kamaráda a člena naší NVC komunity tady brněnský Romana Somalé. Ahoj Romané. Ahoj Peťo. Fakt mám radost, že se můžeme s Romanem po dlouhé době takhle potkat a že vám ho konečně můžeme v podcastu představit. Myslím si, že to je poslední člen naší komunity, kterého jsme tady ještě neměli a to má taky své důvody. Jeden z těch důvodů je, že Roman momentálně pracuje v Polsku, ve Varšavě a tím pádem nejsme tak moc k dispozici a taky, jak za chvilku uslyšíte, je to Slovák, což pro nás nic moc neznamená, ale chtěl jsem to říct, tak se omlouvám. <laughs>
1: <laughs> Já jsem, že to spoznaju z mojho krásného nároče.
0: Romane, máš krásné nářečí. Já bych chtěl ještě možná na úvod, než se do toho všeho pustíme, tak bych chtěl udělat takový rámec epizody, na co se naši posluchači dneska můžou těšit. Jednak bych chtěl představit Romana jako člena na naší komunity, který zase dělá trošku jinak, trošku něco jiného. Navíc máš trochu jiný background než mi ostatní, což je taky super. Druhá věc, kam bych se chtěl podívat, je, siž jsi praktik nenásilné komunikace. Omlouvám se za tuto nálepku, ale prostě s ní dneska tak budu žít a pracovat a zároveň funguješ v herním průmyslu a mě by vlastně zajímalo, jak se žije praktikum nenásilné komunikace v té biznisféře, tam, kde e, prostě to není komunitní prostředí, jde tam o biznis, je to v práce a mám dojem, že tím taky e, doplňujeme tu triádu, když kdy jsme se bavili o rodičovství, bavili jsme se o školách, bavili jsme se o vztazích a teď nám zbývá to prostředí, který pro nenásilku je taky velmi relevantní a to je prostředí práce. No a pak tady máme Perličku, nebo možná to není Perlička, spíše je to pro mě zajímavý, protože taky jedeme Season of Love v podcastu a Roman má taky své specifické zkušenosti v této oblasti a na ty se doptáme potom a nechci to moc prozrazovat. Romane, já jsem teďka povídal dlouho, doufám, že to bylo naposledy v tomhle podcastu, protože bych chtěl dát se nejvíc prostor době. a ta první otázka je v celku jednoznačná a to je hele, Poď svoji životní cestu, která tě dostala tam, kde se teď. Ať naši posluchači trochu vědí, s kým si tady povídám. Úha,
1: můj životní cestu. To, to je, to je docela, docela zaujímavé. A zároveň tak, aby som neunúdil všetkých, lebo nakonec je to len život. Myslím si, že je Som zo Slovenska. V zásadě som, kde to začína byť zaujímavé, je po Gimply som išiel na vysokú školu do, do Brna. Tam som študoval... Filozofiu, religionistiku, učiteľstvo, nic z toho som nedokončil, pochopiteľne. Uh, tak či tak, v Brne som bol strašne dlho, asi 10 rokov. A tam som vlastne narazil aj na NVC, aj na všetko, vlastne tam som sa dostal aj do herného priemyslu. A teraz momentálne som vo Varšave, kam som sa dostal práve skrz to, že som se išiel za prácou. Životná cesta, ktorá ma dostala sem, no akože... Hry sú, hry, hry, hry sú asi to, čo je tam jako nejakým spôsobom najdôležitejšie, ale není to úplne o hra. Ja som uh, včera mal jako veľmi zaujímavý rozhovor s jednou kamarátkou. Uh, večer, keď sme sa rozprávali o něčem podobnom, a tam som práve hovoril, že mňa ani tak hry moc nezaujímajú, jako ma zaujímajú systémy, ktoré interagujú s ľuďmi. A, a to je nějaká vec, ktorú som robil vždycky, že ako, Keď som keď som a religionistiku, to je mňa strašne prostě kognitívna religionistika, keď som išiel na filozofiu, tak vlastne som sa k filozofii a religionistika dostal tak, že som bol veľmi, mal som veľmi blízko k teológii, ale nie kvôli tomu, že by som bol veriaci, čo nie som, uh, ale kvôli tomu, že je to veľmi zaujímavá štúdia toho, jak ľudia fungujú ako komunity, ako fungujú ako kmenia a tak ďalej. A vlastně skrze to som sa dostal k filozofii a tam ma analytická vlastně skôr analytická filozofia. A potom, čo som preskočil svoje období, obdobie, samozrejme, lebo to má každý student filozofie, uh, ktorý za niečo stojí. <laughs> <laughs> Takže samozrejme tam, potom som išiel k tomu učiteľstvu a uh, je to samozrejme spojené aj s tými ďalšími vecami, že jak som robil NVC, jak som trochu učil na masárne, jak robím nejaké LARPy, jak som trochu jako k designu služieb, aj keď teda nikdy neprofesionálne, jak som pričuchol prostě k učeniu, čo má extrémně bavilo. Takže hej, no, úplne ako... sa mi teraz vynára spomienka, jak som hovoril a svojim rodičom, ako úplne prvé povolanie, ktoré som chcel robiť, no, veľa detí ma, že smetiar, kosmonauta a podobné, nezmyslím, to príde úplne zbytočné. Ja som povedal, moje prvé povolanie, čo chcem, je režisér. A druhé povolanie potom bolo farár. A, a tretie povolanie potom nebolo, lebo jsem bol zmetený zo života tak, jak väčšina ľudí mezi 20 a 30 rokem života je. A teraz vím, že to povolanie, které mám robiť v životě, je dizajner alebo creative director. A musím povedať, tak ako som povedal tento týždeň nepoľkým ľuďom, že ja jsem teraz na najlepšom mieste, jakým jsem kedy bol. A jsem z to veľmi šťastný ale jak jsem se, sem akože, jak jsem sa sem dostal já ja sa, ja sa teraz ako rozev o trochu zbytočných věcech mi přijde. ale hej, dostal jsem se tak, že máž vždy zaujímali systémy, nikdy ma nezaujímali drobnosti, nikdy ma nezaujímali detaily a ako herní designer prosím môžem zarábať s těmi systémami a můžem se zaoberať tím, čo mi príde naozaj dôležité a fascinující. a zároveň ľudia ocenujú, že v tom mám strašně veľa passion, vôbec najtuším, jak je to po slovensku
0: mm-hmm. Vášení by to mohla být český.
1: Vášeň, vášeň, áno. áno. Že prostě ako designér sa môžem rozplývať niekoľko hodín nad tým, že som našiel novú funkciu v Exceli. To sami mi nemôže stať nikde
0: mě by zajímalo, jak vlastně tady do toho, ty jsi říkal systémy, které interagují s lidmi, a že si po cestě potkal NVC, a vlastně v době, kdy my dva jsme se potkali, tak jsme se potkali jako vyučující na Masarykově univerzitě a právě v tom kontextu nenásilné komunikace, komunikačního tréninku a tak. Tak jak ti do toho zapadá NVC a jak jsi ho vlastně potkal?
1: Ha, tak tohle je strašně zajímavé. Uh, jak to začít? V zásadě mě vždycky zajímaly tyto systémy, zajímalo filozofie, a přírodné a tak dále. A, a ja som v, trošku v živote jak doktor Manhattan a, keď jste viděli, uh, nejak se to Watchman, tak tam je Ozymandias o doktorovi Manhattanovi, Silva Spectre bola pros, vlastne posledný vzťah ku svetu a mám taký velice specifický podobný vzťah ku svetu, že to čo ma viaže k svetu sú vlastne nejaké moje romantické vzťahy inak, inak sú ľudia v nejakým spôsobom pre mňa čísla Uh, a čo sa stalo samozrejme mal som veľmi dlhý romantický vzťah s ktorým som skončil veľmi zle uh, a akože bol, bolo by z toho veľmi smutno bol som veľmi depresívny a tak ďalej a tu už som bol pre ne na vysokej škole a v zásade k čemu to dospelo je že no, môj záver tedy a pravdepodobne naivný je že aha ja nerozumiem ľuďom okay, tak toto je veľmi jasný problém a na jasné problémy preto musí existovať jasné odpovede a takže som niekedy asi, keď som mal 25, 25, 24, som si povedal, OK, teraz potrebujem rozumieť ľuďom, lebo bez toho to nikam nedotiahnem, nikdo ma nebude milovať a tak ďalej. Takže som začal vyhľadávať tieto veci. Nějakým spôsobom som čítal o tom knižke a nejakým spôsobom som sa samozrejme dostal k 4 a ku komunikačnému tréningu. Tam to začalo být zajímavé a mimo to jsem se dostal k nějakým persuáziám na psychologii a tak. A samozřejmě to nějakým způsobem přispovalo k tomu, že jsem se venoval prostě hernému designu a designu obecně. No, dostal jsem se k G4, tam jsem se dostal k komunikačnímu tréninku, tam jsem samozřejmě spoznal Ondráša, alebo však Ondráš je taky ten náš pravotec všetkého tu tuto v Brně, alebo tam u vás v Brně. A tam samozrejme to bolo také, že videl som čo robí, videl som čo robí peťholík, videl som čo robí štýl a povedal som si: "Wow, to je cool, to chcem vedieť aj ja. Ako to môžem spraviť?" A tak som začal chodiť: "Ako to môžem spraviť?" A nejak 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 sme mali dohody a nejak som sa bavil s Ondrašom, aha, čo toto, čo toto. Nejak sa stalo, že, že on pochopil, že som trošku kritický v nějakých veciach, tak mi začal nadhadzovať materiály. A ja som sa do toho začal ponárať, nejakým spôsobom som začal učiť. Uh, práve v ještýrke to, že som povedal, ja chcem učiť, čo mám pre to spraviť, začne chodiť na moje hodiny, povedal Holik, ja hovorím, dobre. Ak som začal chodiť na jeho hodiny, potom, dobre, odchodil som tvoje hodiny, čo mám robiť. Ale som, tak som nějak na to nejak, potlačil. To tou dobu som sa tiež trošku viac, v uh, tou dobu prestala byť pre mňa tak dôležitá škola. Uh, myslím, jako moje, 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 moje učenie a môj titul, však práve preto som to aj nedokončil. A možno som to nedokončil len preto, že som hnilý, ale tak to v poriadku Začal jsem uh, několik studií, okrem toho, že těch věcí, které jsem vymenoval, jsem robil i Inteco, robil jsem aj zru a všetky tyto věci jsem velmi krásně nedokončil. Inteco ještě možno dokončím.
0: Já možná Romané pro mě já tady udělám takovou drobnou jako vysvětlovací vysoufkou. Je 4 je učebná ve které učíme naše předměty na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. A, a tam vlastně máme sérii předmětů a Ondráš Přibila byl taky hostem našeho podcastu a další dva Petrové jsou jeho autoři. A teďka možná dokončím, že Inteko je koučovací kurz, který jsme společně vlastně začali a ty z průběhu toho vlastně se i stěhoval do Polska. A zruje zkušenostně reflektivní učení, zase nějaký modul vzdělávací tady na univerzitě. Tak to byla jenom taková jako vysvětlovací vsuvka, ať posluchači trochu vědí víc kontextu, o čem se bavíme.
1: Jo, jo, jo. Prostě ro, robím random shit. Vždycky, jak má to nápadne, že ja mohol by som robiť toto, tak super. Aby som to potom mohol nedokončiť, keď dojdem do stavu, že už viem dosť. A potom, keď som sa ponával jak v NVC a viem, že Ondraž mal takú fázu, že on prechádzal proste na podnikanie, takže už sa zdaloval od tej školy a ja som začal strácať nejaké, nejaké autority v tom Envisi. Začal som sa veľa viac obracať proste na kní, lebo proste ja, keď neviem, alebo keď mám s něčím problém, tak Študujem proste materiály, čítam o tom, dozvedám sa o tom, informace. informácie. Ale teraz už to nie je tak moc silné, ale predtým veľmi. Tak som sa prihlásil na nejaký NVC v Slovensku, tam som strávil 10 dní, tam som stretol, stretol Caitlin McFerren a tam to hodne posililo moje žitie NVC. Potom keď som došiel, tak som nejaké NVC veci ešte učil trochu s nejakými ľuďmi, u nejakých skautov, nejaké základy som učil v nejakých neziskovkách. Velice jednoducho, ale hlavně jsem to nějakým způsobem snažil se žít a hodně jsem to šířil mezi lidí uh, takým spíš neformálním způsobem. Uh, takže, hej, no, ale myslím si, že o tom budeme rozprávat asi víc. Takže tuto můžeme ukončit takto, jak jsem se dostal do
0: Je to přesně to místo, kam bych chtěl teďka se trochu zazumovat a to je to. Hele, když tě to zaujalo a začal jsi to víc žít, než učit, což mi já vlastně chci jenom osvětlit i tvoji volbu jako hosta, že mě to právě na tobě přijde zajímavý, že nejseš až tak moc, aspoň ne v očích jako lektor NVC, ale právě ten NVC praktik a navíc opravdu máš načteno, což mě přijde vždycky extrémně inspirativní se s tebou o těch věcech bavit. Tak by mě zajímalo, jak, to, jak se ti to dařilo, když jsi to začal takhle neformálně šířit kolem sebe, co na to lidi kolem?
1: Ja si tam veľmi specifický moment, kedy to bolo prvé vedomé rozhodnutie, že idem aplikovať 4 kroky. Bolo to v Bratislave na stanici. A bola dlhá rada a pri okienku na listky. A oblaky nejak neškali bola zima bola tam hromada ľudí a všetko. A došiel tam jeden pán a predbehol sa. A neprebehol sa predo mňa, On sa prebehol za mňa. A mne to vtedy prišlo, že wow, to je low stake situation, Pojď, idem si to vyskúšať. A tak som nějakým spôsobom se s ním rozprával a jako samozřejmě tam boli nějaké oné a proste nějakou empatiu rýchlo som dal a behom nejakých dvoch minut, som ho, než že přesvědčil. behom nejakých dvoch minut on sa rozhodol, že si podstúpil a išiel o niekoľko miest dozadu. V zásadě išiel tak ďaleko v tej rade, stále sa predbehol, ale išiel tak ďaleko v tej rade, kým nedošiel až za človeka, ktorému, ktorý, ktorý sa neozval. A Potom som sa dostal do stavu, že som mal kamarátu a hovorím, aha, ja sa teraz učím takúto vec, myslím si, že má to robi lepším človekom, bolo by pre teba v pohode, ak by sme viedli teraz vlastne strašne divný rozhovor, napríklad hodinu. A mal som jednu kamarátku, ktorá bola v tomto ekcele mne otvorená, proste v Bratislave, takže s som viedol ten rozhovor niekoľkokrát. A ona je novinár, alebo bola vtedy novinár, a ona riešila hodne, ako novírá riešila hodne, dajme tomu okrajové témata, hodně LGBT ľudské práva a podobně. A nejakým spôsobom sa zaoberala aj s tak takže ona hodně mala, mala, ten cit pre empatiu a podobné veci. Takže tam som sa naučil strašne veľa od nej. Toto sú pre mňa ako tie prvé momenty, keď som si hovoril, aha, toto je pre mňa o praktikování NVC věc, ktorá bola pre mňa strašne silná, ktorá má vlastne v tom vedie, v tom praktikovaní úplne od začiatku. Je, ako som povedal, ja som hodně človek, ktorý pracuje v hlave, a ktorý si hľadá metódy a spôsoby a tak ďalej. Ja som nejen človek, ktorý vie niečo necíti. A obo teda možno to viem, ale nezažívam to Nejto to mé identity, že som ten feeling person. A nějaký ľudia mi to aj napríklad vyčetli, a v hernej priemysle s tým mám nejaké problémy, ale tím, že o tom viem, tak s tím vím nějakým pracovat. A NVC, tím, že jsou tam nějaké metodiky, které si mohu spojit s nějakými dalšími metodikami z jiných oblastí, tak mi umožňuje minimálně používat nějaké nástroje, které mi ako keby umožňují porozumět tomu, co říkají jiní lidé. A například jsem to začal používat v partnerském vztahu. Pane tam si, že proste v partnerskom sťavu, v kamaradskom som povedal, aha, já ja sa s tebou budem teraz rozprávam týmto spôsobom, ono chcem rozumieť. A začal som používať veľmi strikné proste NVC výroky, dokým to ten človek jako neútoval. A tam som práve v tých strikných výrokoch som začal chápať, že... Lebo ten druhý človek samozrejme tak right? A oni mi začali odpovedať nejakým, jazykom, nejakým prírodzeným jazykom a tam som sa učil hodne, jak nejaké veci povedať. A další vec, ktorá byla pro mě extrémně důležitá v tomto, byla jedna z mojich partneriek, která nějakým způsobem hodně nasala tu NVC. Zároveň ale nemá žádné teoretické zázemí k němu. Nič v němu nikdy nečítala, vím, že byla na jednom dvouhodinovém kurze, Ever i to po velmi dlouhé době. Ale ona je právě ten nácitovací typ. A Ona mi právě ukázala hodně věcí, které se dají tím těmi normálními vetami. Hodně mi ukázala, jakým způsobem může fungovat empatia a tak dále. Takže tam jsem se naučil strašně veľa právě tímto pozorováním. Zistil jsem, že for, pomocou toho, tohoto, že ľudia, kteří mě nějakým způsobem respektovali z nějakých důvodů, o kterých sa já ja můžem domnívat a, a hypotetizovat, nějakým způsobem akceptovali, že já používám trochu jiný jazyk a zároveň, že oni používali tento nadsítený jazyk a ja som si potom mohl v tom hľadať paralely. Určite je v tomto veľmi dôležitá táto moja partnerka, ale je v tom veľmi dôležitý jeden z mojich bývalých šépov v práci, ktorý je majster, prostě people. person, a on rozuměl tomu, že Ahromanci sa rozprávajú týmto spôsobom, ale zároveň on je stále ako informatik v úvodzovkách, stále ještě rozpráva docela štrukturovaná, takže to byl přesně ten prediel, kde já ja jsem viděl, že aha, já ja můžu rozprávať takéto věci a zároveň môžem hovoriť takto a skrze to můžem komunikovat to, co chcem. Takže tam jsem se hodně dostal k té prakticite. A toto sú pro mě asi také ty největší vzory v tom.
0: Hmm. Já jenom vlastně pro takový schrnutí, možná pro moje a taky možná pro vyjasnění, takže NVC ti vlastně dalo nějaký formy, nějaký jasný metodiky a postupy, který, který ti v té době dávaly smysl, protože se rozhodl, že potřebuješ trochu víc rozumět lidem, že to je něco, co, co v životě chceš. A zároveň díky tomu, jak jste to praktikoval, tak si poznával taky to, že ty formy jsou fajn, ale že to vyjádření těch kvalit se dá dělat i jiným způsobem a že vlastně to dokážou i lidi bez tréninku. A že vlastně my tomu tady někdy v podcastu říkáme takový jako Street NVC, jakože nenásledují tu formu, ale vlastně vyjadřují stejnou kvalitu prostě jiným jazykem. Hey,
1: hey, hey. Jeden z mých nábloubenějších Marshallových citátů je, že NVC neexistuje, ale keby existovalo, vyzeralo by takto. A to je něco, co já hodně jako nějakým způsobem v tomto režimu že vlastně do NVC a ja vidím nejaké piliere a možno to nie sú tie najdôležitejšie piliere, sú to najdôležitejšie piliere pre mňa a vlastně aj keď som učil někoho NVC alebo keď som vyjadroval NVC, tak to boli tie veci, ktoré chcem povedať a vlastně skrze toto sa mi darí to používať normálne. Jakože napríklad už viem, že veľký rozdiel je oproti tomu, že tuto v Polsku nikto nezažíva alebo nehovorí mi, že rozprávam dien nikdo nikdo sama nepýta, či používám nějakou techniku, alebo nepodozřívám a z toho, že se k tomu nikdo nevyjádřil. Všetci to tak nějak berou že ano, tak to je. A nějakým způsobem jsem empatický a pozitivní. v a ala feedback. Takže. Hej, no, jakže rozhodně se podělám viac na tom Street NVC teraz.
0: A to je vlastně i, když jsi zmínil teďka ty kolegy, to je přesně to místo, kam já bych chtěl teďka zapoutat té pozornosti víc a to je, jak se ti vlastně daří žít a šířit to NVC ve světě herního průmyslu. Ty už tam narazil na to, že v herním průmyslu se po- pohybují lidé různých profesí, někteří z nich jsou určitě prostě programátoři, víc prostě IT sféra, se kterou minimálně ten předsudečný Pohled na věc říká: Hele, oni nic nezažívají, oni jako nerozumějí životu, oni tam prostě sedí a něco klapou. Tak jak se tobě, jako empatickému člověku, který jako jede v NVC nějak, jak se ti tam daří žít a šířit NVC? A jak to vypadá?
1: A za prvé, jsem empatický člověk, nespávám si to za sám za so sebou. A druhá věc, nemyslím si, že šířím NVC. A jsem povedal, jsou nějaké piliere, které si myslím, že jsou na pozadí NVC. Čo například napríklad honest self expression. A, a empatia k druhým empatia k sebe. A toto sú například nejaké principy, ktoré sú pre mňa veľmi dôležité, ktoré šíru v práci. Keď sa objaví nejaký tam konflikt, objaví sa nejaký problém. Jakože, myslím si, že napríklad čo je veľmi dôležitá diskusia, vždycky keď začínám nejaký rozhovor v práci, tak sa pýtam ľudí, jak sa majú. A pamatám si to, jak se mali včera, a že jak, jak, jak žijú a tak ďalej. Že mám, mám autentický zájem o to, čo se děje v ich životech a práve tým, že to šírim do kolektivu, oni začínajú mať autentický záujem o to, čo sa deje u ostatných. Veľmi často, a špeciálne teraz je to dôležité, keď sa nevidíme, vlastne my všetci len počúvame v na podcaste, tak veľmi často komunikujem svoje emócie, keď som nahnevaný, poviem, "Aha, teraz som nahnevaný, lebo se stalo toto, toto teraz som smutný, teraz som šťastný." A myslím si, že to nejakým spôsobom samozřejmě, samozrejme všímam si a to je veľká časť toho, jak robím veci, že keď ja začnem niečo robiť, ľudia majú z nejakého důvodu znova ku mňa respekt, tak to začnú robiť veľmi skoro tiež. A keď to začnú robiť, tak pre mňa je to nejakým spôsobom to je samozrejme sodecké, pretože ja moc nerozumiem ľuďom znova a je pre mňa vlastne veľmi praktické a zrozumiteľné, že oni komunikujú veľmi čisto a explicitne, čo sa u nich deje. A to je nejaký, nejakým spôsobom to, čo dávam. Je to NVC? Nie. Pretože napríklad nekomunikujem non-judgment veci. Na pracovisku. Nie tak moc. Rozhodne je tak moc, ako by som chcel. Sú tam nejaké principy NVC, ktoré si myslím, že dávam. Dávam ostatným ľuďom. Alebo ktoré sa snažím šíriť do sveta, ktoré autenticky príjmam a autenticky prežívam. A potom sú nejaké veci, ktoré si myslím, že sú súčasťou NVC, ktoré prostě I don't really care.
0: Mne by zajímalo, zní to teda tak, že vlastne to, jak to prinášíš, nejakou kvalitu nějaký tvoje, prostě to, co ti přijde důležitý v, i s nvc a nebo i v odinut, takže to děláš v té práci jako příkladem a že ti lidi se prostě nějak chytnou a ten příklad nějak následujou a snaží se ho opakovat, nejspíš protože v tom vidí nějakou kvalitu asi jim to nějak jako sedí. Chtěl bych se zeptat, jak to tam ti lidi berou. A teďka vlastně s vědomím toho, že vím, že si vlastně předtím pracoval v Brně v herním průmyslu a teď si v druhé firmě, takže máš asi i porovnání třeba těch dvou kolektivů.
1: Je to pro mě velmi těžké nějakým způsobem posoudit pretože myslím si, že ako herný dizajner som niekde nad priemerom a ľudia na základe toho, čo mi hovoria, docela rešpektujú moje znalosti v tej oblasti. Tak, to ja prežívam, je, že keď niekam dojdem a niečo poviem, tak nikto nič nepovie, dokým nemám velice dobrý dôvod to spochybniť. Takže by som povedal, že mám nejaký rešpekt A nejakým spôsobom vedia ľudia, a to sa mi dialo aj v Brne, a deje sa mi to aj tu. Ja si nepamätám, kedy som naposledy dostal príkaz od šéfa. Eko to sa mi nedie, ja nedostávam tásky od šéfa, ja hovorím šéfovi, idem robiť toto a vám dobré, dobre, alebo nie. A tak nějak spolu s tým ide aj... Ten príklad. Ja robím niečo nejakým, nejakým, nejakým spôsobom a keď sa mi nepáči, ako sa veci robia, to znamená, že to nezastáva tieto priority a poviem, aha, toto sa mi nepáči, poďme to robiť inak. A keď oni povedia, no ale toto, tak ja viem povedať asi 50 dôvodov a 4 knižky, ktoré hovoria, že mám pravdu. <laughs> Alebo teda, prečo je to tak lepšie? Samozrejme, nie je to nejaký coercing, jako nikom nikam netlačím, ale Dvěm, například v té nové práci, nějaký lidí jsou, hej, my bychom chtěli Romana do týmu, protože může toto v, v té diskusii. Nevím, či to úplně odpovídá na tvoju otázku.
0: Odpovídá to přesně tak, jak si chtěl a to znamená, že to odpovídá správně a tak, jaký tak, jak byl za můj záměr. Hele mě, já vlastně mám navazující, jo, takže možná, možná to můžeme ještě doplnit. Co to dělá to, že máš prostě komunikační dovednosti, to, že máš za sebou výcvik a máš načteno v komunikaci? Co to dělá s tvým statusem v těch pracích? Protože já například vím, že v té bývalé práci i z pozice prostě Designera nebo člověka, co monetizoval nějaký procesy ve hře, tak ty si pak vedl nějaký firmní workshopy. Je to tak, no? Protože to, to asi nebylo normální součástí tvý pracovní smlouvy, že jo? Tak uh, jak to potom vypadá, když v IT průmyslu se objeví člověk, jako ty? Co to dělá s tím statusem a kde jinde se to ještě využije? Nevím
1: to posoudit. Uh, tak to herní průmysl, ale ještě nápomery IT prémyslu je hodně jako free. A nikdo tam nechodí v obleku, lidé docela robě svoje věci. Je, je to jako hodně free hodně liberálně prostředí nějakým způsobem a je tam rozdíl speciálně mezi mezi bývalou firmou firmou tuto v Polsku že tato firma v Polsku ještě je viac chaos a free jak byla moja brněnská firma takže v české firme, kde som robil tak tam to, že som robil nejaké, nejaké, nejaké školenia a tak ďalej, to bol dlhý, dlhý proces, ktorý som vybavoval nejak cez a tak ďalej. A tuto teraz PCF, je to tak, že proste napísal som nejakým ľuďom, aha, ja viem robiť tieto veci, a oni, áno, dobre, dojde budúci piatok a správně ja aha, dobre. A, a tam je to tak brané, že akože, ako ja som game designer, ale vlastne čokoľvek, čo viem priniesť, je prostě super. S tým, že akože samozrejme, som tomu venoval už moc veľa času, tak už by sa ma niekto začal pýtať, akože, Román, akože, počúvajme, za to si neplatíme, ale v skutočnosti platia. Jakože, e chceš zmeniť pozíciu? A že, no, vlastne nie, ale niečo to robí s môjim statusom. Ale som stále presvedčený o tom, že oveľa väčší, väčší podiel, napríklad 90% toho, kde je môj status alebo čo pochádza môj status v terajšej firme, je moja herná znalost.
0: Hm. Takže seš prostě, jo, jsi odborník v té oblasti a k tomu máš ještě nějaký skills, který jsou zajímavý pro to. ten kolektiv, protože tam přináší něco netypického.
1: Jakože pro mě je, je velmi důležitá myšlenka nějakým způsobem to, že uh, já ja se skrze toto pripravujem na to, co chceme robiť v budoucnosti, jak chcem nějakého prostě creative directora alebo design lídra a tak dále, a potom eventuálně prostě executive. A viem, že tieto veci sú súčasťou prostě ako tejto pozície, ako people skills, sú súčasťou tej pozície. A viem, že keď som prvý mesiac došel do práce, došel som za mým lídom, bavili sme sa a hovorím, aha, do dvoch rokov, do troch rokov chcem byť líd, budem tu, alebo budem v inej firme, ale budem líd." A toto sú veci, ktoré ja budem vedieť a toto sú veci, ktoré ja sa chcem učiť a proste tak to bude. A ako buď mi to, to uľahčíte a dovolíte mi to robiť jako súčasť práce, alebo to budem robiť mimo prácu, ale neprestanem to robiť a bude to súčasť toho a, bude, a budem drzý a, bude, a keď sa mi bude niečo nepáčiť, tak o to budem hovoriť. A, a mám velké šťastie to, že moji všetci lidi sú takí, že čože? Super, pojď to přinést.
0: Takže v tom dostáváš podporu, jo? V tomhle jako vytyčeným smerom?
1: Áno, 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 no, a, a to som ma o veľké šťastie... V brněnské firmě to tiež tak bolo, ale tam ta podpora nebyla až tak silná, a hlavně tam som sa učil ešte hromadu vecí, jasná. ale tuto, tuto, je to naozaj také, že a hlavně v tej brněnské prostě tam bolo pár ľudí v studiu, a nebolo tam jako vedenie, prostě celé firmy to bolo v Praze, že oběhmky, to v PCF, je, je to také, že celé vedenie prostě tu v a a nějakým způsobem je tam hromada lidí, kteří prostě zlepšovat tu firmu tímto způsobem. Takže je tam hromada lidí, s kterými se o tom vybaví. Cool. A to jsou, to jsou nějaké, jako, nějaké jako rozdíly.
0: Uh... Pro já mám takovou vlastně otázku. Nevím, jestli se ti to děje, ale dovedu si to představit, že se to děje, tak možná vyvrat moje imaginaci. Mně se stává, že když někam dojdu s těma prostě dovednostmi, mám taky nějaký oborový znalosti, a pak mám tady prostě nenásilku. Takže se potom po čase děje, že mě vyhledávají lidi. S tím, že řešíme věci, které s tou prací souvisí velmi volně, že mám jako prostě dojem, že nějak pochytí důvěru v to, že prostě nevím, například umím naslouchat, nebo nějakým způsobem budu rozumět tomu, s čím přicházejí. Děje se ti to v tom herním průmyslu taky, protože přeci jenom já sedím tady na filozofické fakultě, kde se to dá trochu víc očekávat. Tak jak, jestli to tak funguje podobně i u vás?
1: Uh, ano, i uh, Já jsem, jako hovorím, nepovažuji se za empatického člověka. A napriek tomu, že nejakí ľudia by tomu radi verili, že som empatický, no podľa mňa je to nezmysel. Ja nerozumiem ľuďom, podľa mňa je úplne iná rasa. Ja trošku trošku odbočka, že, jo? ale nejde sa mi to v tomto spôsobe. Ale děje sa mi že mi niekto napíše: a chcem, aby si bol na tejto porade." Lebo je to nejaká procesuálna vec, a viem, že tomu budeš vedieť niečo povedať. A ja väčšinou poviem: "Že jasné, není problém." Viem, že nejakí ľudia sa mi ako ale tak jako každý, každý, každý človek, ktorý žije v tomto světě a je moc hloupý na to, aby si uvědomil, že to je nezmysel robiť, sa porovnávám s inými ľuďmi. A ľudia, s ktorými ja sa porovnávam v hraniciach empatie, sú naozaj podľa mňa kurva dobrí. A, a už som povedal proste ten jeden z mojich šéfov, jedna z tých mojich partneriek a tak. A já nejsem tak dobrý, ako oni. Neviem poskytnúť toľko empatie a hlavne nerozumiem hromade, problémom, které ľudia majú. Pre to nepredstavuje nejakým spôsobom problém. A zároveň nejakým způsobem hromadu veci, které já ja riešim v sebe. Nestretol som moc ľudí, ktorí to majú podobne. A som presvedčený intelektuálne o tom, že je ich hromada, že hromada ľudí rieši podobné sračky, jak ja. Ale nejakým spôsobom my ja som neschopný to
0: komunikovať.
1: A zároveň počuť
0: u jiných. To mě mne přivádí k dalšímu takovému okruhu, o kterém jsem se chtěl vlastně bavit v tom podcastu dnešním. A to je, já jsem teďka čtu a recenzuju knihu, která vyšla v češtině od Marsla překlad Nenásilná komunikace v praxi. A když se tam Maršla ptali, co je potřeba pro to, aby člověk mohl dobře žít nenásilnou komunikaci, tak on říkal, že zaprvé je potřeba udělat to rozhodnutí, za druhé říkal, že je třeba to cvičit, cvičit a cvičit. A jako třetí bod tam říkal, že je dobrý být v kontaktu s lidmi a mít nějakou komunitu lidí, která to má podobně, se kterými se o tom dá bavit, se kterýma sdílíme tenhle záměr. A i osobně jsem to zažíval tak, že když jsi zpřestěhoval do té Varšavy a pak jsme se o tom několikrát bavili, že jsi tam vlastně v smyslu sám, tak se chci vlastně zeptat na to, jaký to, jaký to je, jako snažit se žít NVC a přitom jako nebýt tak jako jednoduše obklopený tou komunitou lidí, ktorí to mají třeba podobne, nebo to nemusí byť nutne komunita, ale prostě rozumíme si. Extrémne
1: ťažké. Ako tam, tam nie je nič ďalšie. Je nějakým spôsobom normálne to, že keď som v tej komunitě, tak mám tu podporu, tak používam ten jazyk, cvičím ten jazyk, cvičím ten štíl rozmýšľania. A ja už som to zažíval nejakým spôsobom v posledné posledného pôdho roka, keď som tam bol. Začiat to korony a tak ďalej. Když som sa odtrhával od tej brněnské komunity, protože začal spráť spolok. A začali sa začali ste ľudiac a ja som nejakým spôsobom nezačal učit, lebo mám svoju ako prácu. Takže nejakým spôsobom som sa tam vzdaloval a veľmi silne som pozoroval to, že sa vzdalujem tomu NVC. Znamená, že sa nejakým spôsobom vzdalujem tým. Čo je pre mňa prekvapivé, vzdialujem sa tým metodám NVC. Nemyslím si, že sa vzdalujem až tak moc, že sa až tak moc myšlienka NVC, ale. Tiež. Je to extrémne ťažké a ja napríklad nemyslím si, že by som sa mohol bez priveretia očí, že by som mohol povedať, že žijem teraz a Je to pre mňa extrémne ťažké a je pre mňa veľmi dôležité a strašne by som chcel ísť zaznať nějaké nejaké veľké stretnutie NVC, keď to najbližšie bude. A zároveň slova, NVC neexistuje a pre mňa je to veľmi holisticky spojené s veľmi veľa vecami, které já ja spájam prostě s people skill. Co může být vrád například ten coaching, alebo co může být ten background NVC, který přicházel od rožeriánství. Například NVC byla pro mě brána k rožerianstvu a velmi silně jsem ovplyvnený právě tímto. Myslím si, že to je ještě silnější nejakým způsobem pro mě než NVC je to vidět. Je ta myšlenka, že na to, aby se někdo posunul, musím mu dát priestor a musím mu dát nástroje, aby sa posúval sám, že mu robím to lešenie. a ja viem, že to trošku znásilňujem, ale musím, musím mu vytvárať ten priestor a to je ta najlepšia vec, ktorú môžem spraviť. A myslím si, že nejakým spôsobom toto hodně zmenilo to, akým spôsobom vlastně prístupujem k ľuďom. Keď som bol mladší, ako som povedal, zlý partnerský vzťah, aha, to znamená, že to je problém, ja niečo nerobím alebo robím dobre, na to musí existovať riešenie, existuje problém, aha, toto je moje riešenie. Teraz vidím, že je nejaký problém, vidím, že sa mi niečo nepáči, vidím, že niečo nefunguje, tak to neoznačujem za problém. To je situácia a v tej situácie sa pýtam, jak sú, akože je to pre mňa nejaký vnútorný dialog, kde sa bavím o tom, jak to pre tých ľudí funguje a riešim, riešim to, jak môžem vytvoriť prostredie. A s tým, že im dávam skôr ponuku, aha, ja o tom možno niečo viem, keď o tom chceš baviť, môžeme sa o tom baviť. Uh, to není úplně odpovedň na to, jak, akože nežijem v Envisi komunitě, ale snažím sa hľadať okolo seba ľudí, ktorí vyžarujú nejaké principy, ktoré ja spávam z NVC, a skôr s tou filozofiou nenásilia v skutočnosti. Uh, s filozofiou a filozofiou non-judgmentu. Uh, Snažím sa hledat lidi, ktorí toto nějakým způsobem vyžaruju, ale rozhodně to
0: nejen vyslím. A jak se ti to teďka daří, když seš takhle v Polsku v době korony po přestupu do nové firmy, takhle kolem sebe mít ty lidi?
1: A rovnako ako všetko ostatné, nemám skoro žiadnych lidí okolo sebe. Reálně stretávám za týždeň pravidelne tak čtyroch lidí, takže by som, jako že ich stretou bavili, sme sa poznal som je tak okolo idúcich na ulici. A je to len díky tomu, že chodím do ofisu, právě proto, jsem se sa nezbláznil sám doma. Samozřejmě s nějakými kolegy my si voláme, máme čekiny, ale oni všichni pracují z domu. Já ja jsem hodně introvertní nějakým způsobem, je pro mě velmi těžké nadvazovat sťahy s někými nominálními komunitami. Není to ještě, když nerozumím tomu jazyku, jak hovoria, mluví, což teda nerozumiem. nerozumím. A speciálně v případě, že jsou všetky sociální aktivity vlastně zrušené. Prekvapivo, môj najväčší sociálny kontakt, ktorý mám je cez Tinder. Takže s random, s random ľuďmi, má raz za mesiac dostajem like, že mi aj odpíše. Takže že to je tak 90% môj sociálny kontakt. A potom rozprávanie s ľuďmi, ale v práci. Ale tam je to většinou pracovné. Takže sociálny kontakt, sociálne se je niečo, čo mi extrémne chýba. Je to pre mňa extrémne ťažké vybudovať. Je to těžké, pracuji na tom, nějakým způsobem sa obracím k lidem, kterých jsem nehal za sebou v úvodzovkách, ale samozřejmě ten kontakt s těmi lidmi je těžší a těžší, pokud nezažívate ten společný zážitok například už tej jednej krajiny. Například já ja si pamätám, že Černobyl lockdown a já ja jsem byl the hell. A nějakým způsobem, nějakým způsobem a to
0: je to, že nemám s těmi lidmi
1: společné zážitky.
0: Pokud vám dává smysl, co děláme, nabízíme několik možností, jak nás v tom podpořit. Oba s Petrem pořádáme otevřené workshopy, pracujeme na míru s lidmi v organizacích a také tvoříme nenásilný podcast. Nabídku našich workshopů pro veřejnost najdete na webu komunikace.org. Pokud hledáte něco jiného nebo nás třeba chcete pozvat k sobě do firmy, napište nám na nenásilný nenásilnýpodcast.gmail.com a my se s vámi rádi domluvíme, ať už se jedná o práci se skupinou nebo jeden na jednoho. No a pokud prostě chcete podpořit produkci podcastu, zajděte na náš web nenásilnýpodcast.cz a podpořte nás buď jednorázově, nebo pravidelně na Patreonu. Tak či onak díky za přízeň a užijte si poslech. Ty si mluvil o tom, že v historii a v tom tvém vývoji toho, jak se dostával i třeba k NVC, ty tvoje partnerky se hrály poměrně jako zásadní roli, protože tě něco učili, nějaký stránky ti nasvicovali, tak... Já tady na tebe asi prozradím, což jsme si předtím trochu dojednali, tak doufám, že to je jako jenom taková retorická linka, ale že máš za sebou zkušenost s polyamorním vztahem a my, jak jedeme tu sezónu lásky, tak nám přijde zajímavé se dívat taky na různé podoby lásky, jak to vlastně různě může v těch vztazích vypadat. Tak jestli bys mohl mě i posluchačům vlastně popsat, jak, co to polyamory je a jak to vlastně funguje, protože možná to není ještě tak všeobecně známá věc.
1: Môžem porozprávať nejaké veci, môžem povedať, jak sa ja na to pozerám. Uh, rozhodne je to komplexná záležitosť, ale každému, aby si, do, koho to zajímá, aby si o tom niečo načítal. V zásade predstavte si, že všetky vzťahy, ktoré máte v živote, sú nejaký kontrakt. Ten kontrakt nie je nepísaný, pravdepodobne nie je explicitný. A v tom kontrakte sú nejaké pravidla. Napríklad uh, to, že máte, len, že máte, jak sa to volá... Uh, Exkluzivitu na seba ako partnerov. Napríklad to, že spolu máte sex, napríklad to, že spolu varíte, to, že sa máte radi a podobné nezmysly. Polyamory v zásade hovorí, že tento kontrakt, že žiadna časť tohoto kontraktu není defaultná. Vrátanie proste exkluzivity. Čo to znamená? Neznamená to, že musíte mať viac partnerov. Znamená to, že můžete mať viac partnerov. Neznamená to, že ja mám len viacero partnerov a moje partnerky, ale nemôžu mať viacero partnerov. Samozrejme, to znamená, že oni môžu mať. Je to o tom, že veľ, veľmi silná stránka v tom je pre mňa, že partnerské vzťahy, či už sú to ako romantické vzťahy, neromantické vzťahy, kamarádské vzťahy, nejakým spôsobom poskytujú jeden druhému nejaké zdroje. Poskytujú mu lásku, poskytujú mu radost, radosť, môžu zabezpečovať nejaké potreby. Sú tam tie vzťahy majú nejaké kvality. A veľmi často je to tak, že monogávnom partnerskom vzťahu si ty partnery nemôžu navzájom poskytovať tieto kvality. Pretože majú svoje vlastné životy, majú slobodu, alebo to proste nevedia. A to je úplne v poriadku. Pre mňa proste je to len proste nejakým spôsobom rozumné a vyhovujúce, že aha, tak keď ja ti neviem poskytnúť, ty moja milovaná partnerka, to, čo ty od mňa potrebuješ, go and do it with somebody else. Ekože správ všetko preto, aby si bola šťastná. A ja ti v tom nebudem bránit. To, to je pre mňa podstata poliamorného vzťahu. A to je jedno pravidlo, které v tom, tom kontakte teda je ako nejakým spôsobom stále pre mě defaultné je, že to máme jako symetricky. To znamená, že ano, prostě aha, ty jako partnerka mi nevieš poskytnúť tieto a tieto potreby. Cool. Môžem to nájsť niekde jinde. Výborně. Čo mi v tom hodně pomáha je, že nie som v zásade nie som žiarlivý. Nepamätám si, že by som niekedy v živote žiarlil. Zavidieť? Závidím stále někomu. V skutočnosti, keď som mal nejaké ako emočné problémy v partnerskom vzťahu, bolo to skôr o tom, že napríklad partnerka mala vzťah uh, sex a ja som nemal sex. A vtedy som závidel. A nebol som jako že oh, oni majú. A bylo to... Mm, ja by som tiež na sex. Mm, chajzli. Prostě. ale nikdy som, nikdy som nemal... Nikdy jsem nebol žiarlivý. Uh, čo je na tom... Čo je pre mňa na je veľmi unikátne, je všetky nejaké životné filozofie alebo hodnoty v živote, ktoré som prijímal od spoločnosti, vždy, keď ku prišli, tak som ich, bol som k ním veľmi kriticky. Kým som sa dostal k Envisi, tak mi to trvalo napríklad 3 štvrte roka, kým som to nejak prijal a prestal som to analýzovať, hovoril som si, to je nezmysel. Iným alebo jiným spôsobom. To isté prostě všetky moje, jako. Keď som, ke, ke, som zistoval, že, že, že kognitívna religionistika je to, čo je pre mňa záležená. Keď som rozmýšlel hernom dizajne. Každú myšlenku, ktorú nejakým spôsobom príjmam, je pre mňa je veľmi ťažko kriticky upríjmať. Rovnako ako iných ľudí vo svojom živote. A polyamory, keď som sa s tým prvýkrát stretol, tak bum, to bolo, Ano, toto, to, toto som ja. Je, to, to, toto je súčasť mojej identity. Nikdy predtým sa mi nestalo, že by som v proste zásadil niekoľkých týždňov, že ano, to, toto je to, jak ja sa pozerám na život. Toto je to, jak ja chcem vidět vzťahy. A nechápem, jak to môže niekto chcieť inak. Zatým, teda ako poznávka, poliamoristiach samozrejme neodporúčam nikomu. <laughs> Respektíve, niekto robí každý, kto chce. Moji rodičia sú napríklad šťastne zamilovaní už strašne veľa rokov a myslím si, že je to super. Jakože je
0: to super. Já ti, Romo možná do toho jenom skočím, že my máme vlastně epizodu nenásilného podcastu s našimi rodičema, kteří jsou spolu 40 let a myslím si, že by to věděli velmi podobně, že jsou spolu tak spokojení a vlastně, jak říkáš, možná to není úplně pro každého, ale tobě to sedlo přímo do té identity a já možná bych teďka chtěl tady do toho trošku jako jít víc do detailu, jakože jestli bys mohl popsat tu svoji zkušenost, Jaký to, jaký to je, jaký to bylo vlastně v tom vztahu, ať, ať máme nějakou představu té konkrétnosti. Ať to není jenom jako obecně, co je polyamory, ale hele, jak to vypadalo zrovna u vás?
1: Asi já ja nechcem úplně jít do detailu. Poviem, poviem, to skôr nejakým nějakým způsobem abstraktně, protože si nemyslím, že to v tomto případě v tom моём sťahu dopadlo úplně tak, jak bych som si představoval. Ta pointa celého toho vzťahu pro mě byla, aby bola, bolo bylo minimalizované utrpenie v tom sťahu. Lebo, ako všetci vieme, život je utrpenie. Nemôžeme ho vymítit, môžeme ho akorát tak minimalizovať a ja sa snažím ho hodně minimalizovať. A to bola pre mňa poviem toho vzťahu a viem, že tam vzniklo nejaké utrpenie na nejakých stranách, s ktorými ja nie som spokojný. A myslím si, že som robil všetky kroky preto, aby to nevzniklo, ale co stalo sa to? Čo to znamená prakticky? Prakticky to prostě znamená, že žiadna časť toho kontraktu, prostě není default. A každá časť to toho vzťahového kontraktu je niečo, na čom sa ideme ujednávať. Momentálne, keď si poviete, že s niekým chodíte, tak to proste nejak Je Znamená, že pre väčšinu ľudí v štandardnom priebehu je to tá hollywoodská láska, že spolu trávíte čas, spolu sa bavíte o všetkom, vzdialate spolu nejaké hodnoty, plánujete spolu nejakú budúcnosť, máte spolu proste sex, a chodíte spolu na večeru, platíte za seba a tak ďalej poliamornom vzťahu, to znamená, že toto sú ako otvorené otázky, že, hej, môžem s tým druhým partnerom spať. Alebo, hm, tak vy spolu spávate, super. já ja, s tým v Áno, ja som s tým pohoda, že ty spávaš so svojím druhým partnerom. Je to také, že normálne v monogamnom vzťahu sa očakáva, že sa raz začas uvidíte. To nie je pravidlo, Toto je kontrakt, a môžeme sa o tom baviť. Budeme sa niekedy vlastne vidieť? No, môžeme sa niekedy vidieť. Super. Pre toto je jako vlastne strašné nějakým spôsobom prírodzené už niekoľko rokov, už 10, 10 rokov, keď idem s nejakým devčeťom na rande, tak sa pýtam, explicitne, je toto rande? Pretože ja to potrebujem vedieť. Lebo mňa nezaujímajú nejaké dojemy a tak ďalej, ja nerozumiem ľuďom znova. A ja potrebujem vedieť, čo sa deje, jaký je tam status a tak ďalej. A v tomto mi polyamory špeciálne v tom, moj- v tom mojom prípade vyhovuje. Proste bavíte sa o veciach. Zároveň si myslím, že Poliamorie, čo je znova pre mňa veľmi dôležité. Myslím si, že, že v tradičnom svadobnom slúbe sa niečo hovorí ako budeme si patriť. Poliamorie je hodne o tom, že si nikdy patriť nebudeme. Nikdy nemám istotu, že ten človek bude so mňou ako partner zajtra. Všetky konflikty sa musia riešiť, lebo keď sa nevyriešia, tak to proste nedopadne. V monogamnom vzťahu tým, že ti ľudia sú nejakým spôsobom nad seba odkázaný a teraz nie v negatívnom způsobu, ale vnímajú sa navzájem ako exkluzívny zdroj nejakých napĺňovania nejakých potrieb. Tak, když no keď je tam nejaký problém na nejakých jednej, dvoch frontách, tak vo tak to prežijem, lebo tie ostatné fronty stále fungujú. Toto poliamornom vzťahu nefunguje. No principiálne. Proste aha, keď to niekde nefunguje, tak to prostě nefunguje. Je to naozaj o tom. Baviť sa o všetkom, baviť sa o tých vzťahoch, baviť sa o tom, čo je v poriadku, a kedy, dokedy je to v poriadku, a kedy to už v poriadku není. Je to o tom, že ten vzťah sa neustále mění, Že tí ľudia mají iné situácie. A potom jsou tam samozrejme nějaké maličkosti. Napríklad taký running joke v polikomunite je, že že Pointa je mať dobre vzdielané Google kalendáře, aby si tam mohl náplniť všetky. A nejakým spôsobom je to jako pravda, že aha, dobre, tak v sobotu budem s tebou a v nedelu budem s tebou, lebo ty prostě máš vtedy čas a ty vtedy nemáš čas. To je samozrejme nějaká časť samotné věci.
0: Mě se chci vlastně na to trochu možná doptat, jako, velmi, jako teďka vlastně, možná to nemusí být konkrétní, pokud se ti do toho nechce, ale spíš, jako jaký komunikační výzvy to vlastně přinášelo. Co v tom bylo vlastně super a co bys řekl, hej, tohle bylo vlastně docela náročný. Čo je extrémně
1: náročné v tom vztahu je ta nejistota. Znova v tom monovzťahu tam jsou nějaké malé istoty o tom, že prostě spolu budete. Lebo prostě spolu chodíte v úvodzovkách. V tom poli tam nějak spolu nikdy nechodíte. Tam nějak spolu trávíte čas a máte, ma, zažíváte spolu samozřejmě nějaké pocity a tak. A, ale vlastně tam existuje nějaký konkurent. može tam existovat nějaký konkurent. Takže tam tie zdroje může ten člověk poskytovat o tomu druhému. Výzva je tam hodně v tom, že... Neviem, či je to komunikačná výzva. Je, je tam výzva v tom, že je to hodne postavené na nejakej dôvere a na nejakom presvedčení o tom, že to chcú tí ľudia. A výzva je to hodne v tom prijímať slobodu iných ľudí. Neviem si predstaviť, že by poliamory vzťahu muž byl ženu alebo žena muža. Že by tam bolo domáce násilí, Keby to bol naozaj ten poliamorný vzťah nebolo by to len proste polygamia alebo také niečo. Myslím si, že by to extrémně extrémne náročné. A zároveň tým, že je tam ta sloboda, tak nejakým spôsobom v tých monogamných jako existuje to, že áno, môžem sa spoláhnúť na to, že keď budem mať ťažký deň, dojdem domov večera a někdo ma objímať. Toto v tom poliamoru vzťahu není nutnosť. Nemôže sa na to spoláhnuť, lebo ten partner možno bude s niekým iným
0: že to není a priori a když to chceš, tak si to musíš trochu vyjednat. Je to
1: tak, je to tak.
0: Jo, není to ako, není to očekávatelný.
1: Je, je to celé o tom, že všetko se vyjedná. Všetko se vyjedná. A zároveň je to o tom, že lidé musí být extrémně transparentní. Polyamory vzťah je naozaj o tom být etický a transparentní. Nám se dělá naozaj všetko. Tam neexistuje tak, že mám ženu a zároveň spávám za svou milenkou.
0: Neexistuje milenka. Ustí. To zní jako zní to pro mě jako člověka, který celý život jako vyrůstá v monogami. To zní jako velmi zajímavě na obě dvě ty strany, že si říkám, hej, to musí přinášet skvělé benefity tady na té jedné straně a zároveň to jako sebou nese i jako velkou nálož. Vlastně takový až mě vyskočilo fakt v hlavě slovo jako tyranie komunikace, že jako co nevykomunikuješ, to nemáš. Je to tak. Je to tak. Takže vlastně takže nikdy není hotovo vlastně, nikdy není jako ujednáno. Je
1: to tak, no <laughs> Byť vo je ako, keď, keď povieme, že byť vo vzťahu je ako plávať, tak proste monogámne vzťahy sú často ako plávať veľa dĺžok bazéna a všetky poliamorní vzťahy je ako plávať lamať. To je skrič. Je to extrémne ťažké a znova nedoporučujem to nikomu. A myslím si, že na to musí byť človek nejakým spôsobom ako veľmi špecifická povaha a nikdy a nemyslím si, že to bude jako niekedy v budúcnosti jako veľká súčasť populácie tak na tom. Nemyslím si, že polí ľudia sú lepší ako všetci ostatní, rozhodne nie sú. Je to, má to proces hromadu výhod a vyžaduje, vyžaduje to hromadu veľmi specifické energie, ktorej tomu musíte dať, aby to fungovalo, aby sa znížilo to utrpenie a maximalizovalo to šťastie. Na druhou stranu, keď proces ste s tými všetkými partnermi tej polikuli, čo je akože molekula vzťahov, Jakože to pre mňa jedny z najšťastnejších momentov, keď som bol so svojimi dvoma partnerkami niekde. A pre mňa to bolo proste vtedy ako úplne prijatie. Iná výborná spomienka je pre mňa, keď som bol s jednou zo svojich partneriek, a ona bola zo so svojím primárním partnerom. To znamená, že oni taký určujúci uhujúc smer v tom ich vzťahu, a ja som videl, jego ona sa zalúbene na neho pozerá. A to bolo pre mňa vlastne nejakým spôsobom strašne krásne. Pretože to bolo nejakým spôsobom čisté v tej transparentnosti. Ale znova, že je hromada lidí, pro kterých žádlivost je problém, tak jak pro mě nezávist. A domýslím si, že tak ty lidé by se zbláznili.
0: Zní mi to tak, <laughs> že to v spoustu lidí by, jako je vlastně ne, neudělatelný. Což je OK, protože je to, tak, je to, tak. to není nutný. Díky moc, Romané, za tento exkurs do světa polyamory a i do té tvý zkušenosti. A díky za to, že jsi takhle otevřel vrátka něčeho, co stále mám dojem, že nepotkávám kolem sebe v takový míře a v takové informovanosti, jak by se mi asi i líbilo. Blížíme se pomaličku s naším povídáním ke konci a já jsem to zmínil a ty jsi to zmínil taky, že v nějaký, zejména v nějaký fázi svého života si na nějaký problém nebo na nějakou svoji neznalost reagoval hodně čtením a já si vybavuju asi 20 našich setkání, kdy si prostě řekl něco z nějaký knihy, a já jsem měl pak tu tendenci tu knihu si minimálně jako nějak stáhnout nebo se na ní podívat, a spoustu z nich jsem četl a je to pro mě hrozně inspirativní tak bych chtěl tuto kvalitu dotáhnout i do našeho podcastu skrz tebe. A já jsem tě požádal, když jsme domlouvali tuto epizodu, jestli bys vybral nějaké knihy a doporučil je mě a našim posluchačům k přečtení a přidal taky, co z těch knih vlastně si načerpal ty a co v nich teda tím pádem můžeme nejspíš hledat i my. Já
1: se teda přiznám, že jsem nad touto otázkou rozmýšlel od rána něčného. A je to pro mě extrémně, extrémně náročné vlastně doporučit doporuč že keď sme mali takýto nejaký rozhovor, a ja teda jako odporúčam knihy, často, ale v skutočnosti to není takže že odporúčam knihy. Ja odporúčam nejaké myšlenky, které z hodou si sú v knihe. Alebo sú naopak vo videu, alebo sú naopak někde.
0: A pre mňa
1: kniha je len médium pre prenos myšlienok a preto rešpektujem hromadu ľudí, ktoré proste nečítajú, ktoré proste tak je a nevyhobujem tým médium. Tak, jak ja velice nemám rád podcasty. To taky víme. Takže. <laughs> <laughs> Ja vlastně nevím, čo by som vám odporúčil. Já ja nevím povedať, aha, poďte robiť túto knihu. Vedel by si mi hodiť nejaké, akože, mohol by som povedať nejaké myšlenky, ktoré ma napadajú v spojitosti s tými témami, ktorými sme sa bavili dnes. V tom prípade vlastne som prekvapený z toho, že je hromada ľudí, ktorí stále nečítali nenásilná komunikácia Maršala Rosenberga. A vlastne ma to nejakým spôsobom poburuje. Takže myslím si, že každý by si mal komunikaci. Myslím si, že strašne dôležité si uvedomiť, že ja som čítal tú knihu raz predtým, než som sa stretol s lidmi, ktorí to žijú, potom čo som sa stretol s lidmi, ktorí to učia, potom čo som sa stretol s tými ktorí to žijú a, a potom čo to nejaký, nejakým spôsobom žije. A je to vždy veľmi rozdielné čítanie a ja začínam chápať nejaké veci rozdielne, takže určite si prečítate Nenasilnú komunikáciu v Maršala Rosenberga, v angličtine, v češtine, v nemčine alebo v jakom jazyku len chcete. Potom, samozrejme, čítam strašne, veľa expertních knih pre moje oblasti a myslím si, že to nemusí být úplně zájmové pro poslucháčov nenásilného podcastu. Aha. Inak. Prečítajte si nenásilnú komunikáciu. Pozrite si všetci Adventure Time.
0: A proč? Prečo?
1: Protože Adventure Time přináší dospělé myšlenky v podání hrdinské fantázie a ukazuje, jaké jsou nějaké základné problémy v momentálne. momentálně. Myslím si, že je to velmi dobrý kontakt s tím, jak většinové ľudstvo alebo väčšinová Amerika vlastně premyšľa teraz nad nejakými konfliktami. A okrem toho, pretože mimo jiné je to jeden z mála seriálů, kde sa objevuje nějaká polyamoria a nejaké LGBT vzťahy. A, a mne sa proste páči myšlienky, ktoré sú jsou Time. A čo by som odporúčal ako tretí? Je to, je, je to neuveriteľne ťažké pro mě. Napriek tomu, že som čítal nejaké knihy v živote,
0: si čítal nekonečně moc knih v životě ale hele, já ti možná do toho trošku jako pokopnu a když si, když si vzpomeneš na tu svoji fázi když si prostě s nenásilkou nějak začínal když si s tím koketoval, tak asi si teda přečetl Marshallovu knížku poprvé a pak, pak si četl něco dalšího je nějaká z knih, ať už je to z ranku nenásilky, nebo klidně rogeriánství nebo klidně cokoliv jiného, kde si řekl tak tato kniha to byl pro mě jako lépe investovaný čas než některé ty jiné ta mě posunula dál.
1: A mě dvě knihy, které vůbec несу envy. Prvá je Religion Explained od Pascala Boyer a je to v zásadě úvod do kognitivní religionistiky. A on tam vysvětluje některé základy antropologického výzkumu výskumu toho, jak fungují kognitivní vzorce. Takže jednoznačně. A potom druhá kniha, která byla v tomto extrémne extrémně dôležitá pre mňa, bola Kim Scott Uh, Radical Candor. A to je prostě pure management kniha, která je prostě naozaj dobrá. Která mne sa extrémně páčila, hovorí velmi, jako že je tam hromada Keby si keby si chce robiť management, a môže si prečítať len jednu knihu v živote, tak by si mal podložne prečítať práve túto. Je tam jedno odporúčanie, ktoré ma, ktoré má napadlo, a, a ktoré si myslím, že je strašne dôležité. Najdete niekoho, koho naozaj nemáte radi, Niekoho, koho stále naozaj nerozumiete. Prečítajte a zistite si o ňom. Jed- jeden z veľkých prejomov pre mňa v NVC bolo, keď uh, som bol doma a no, boli správy pustené v telke. A ja som tam videl nejaký Kotlebov prejav v parlamente. Pre tých, kto nevedia, Kotleba je v zásade neonacista na Slovensku, ktorý nejakým spôsobom sa dostal do parlamentu. A, a neolási sa so všetkými zákovými križmi a tak ďalej. A, a vlastne jeden z zlomov bolo, keď som ho počúval a hovoril som si, aha, tak on sa vlastne ako bojí a jeho potreby sú takéto nejaké a huh, vlastne jako ja, ale nesúhlasím s jeho strategiami. A odtedy sa snažím robiť jednu vec a myslím si, že je to silnejšie, že keď niečo nerozumím, když keď s niekým nesúhlasím, tak sa snažím hodne nájsť, čo je ta vec, ktorá, ktorú ma to učím. Hodne, hodne sa snažím, špeciálne, keď mám voči nejakému človeku judgment a poviem si, wow, ten človek je fakt hlúpy, alebo ten človek je fakt neschopný, alebo, no znamená, prekvapivo stáva dosť často. Tak si hovorím, OK, čo sa od tohoto človeka můžeme naučiť? Tým, že nechcem odporúčať knihu, chcem odporúčať myšlenku, poďte si nájsť niekoho, koho fakt nemáte radi, komu fakt nerozumiete. A pojďte nájsť, co je ta věc kterou se od něho určitě. Pre mě dneska ráno to znamená, naozaj nemám na Beatles, a právě proto jsem dneska počúval i další album.
0: Díky. Díky, Robane, i za ty tipy a díky i za ty komentáře k nim. Já možná jenom přidám vlastně svoji zkušenost jenom k tomu, že mám to s knihou Nenásilná komunikace úplně stejně jako ty. pokaždé když ji čtu a čtu ji vlastně častokrát, tak... Tam čtu něco jiného, což je pro mě hrozně zajímavý a odkazuje mě to k nějakým jako velkým otázkám velkých textů této společnosti. A druhá věc je, co jsem chtěl říct, že Radical Kendor vyšla v češtině jako radikální otevřenost, takže pro neanglicky čtoucí lidi je dostupná i v češtině. Tak jenom to jsem chtěl doplnit, aby, aby jsme byli dostupnější tady v těch zdrojích.
1: Jo, tak je to tak. Malvila
0: to vyšlo. Romane, díky moc. Za dnešní povídání. Díky, že si překonal svůj přirozený odpor k podcastům a že možná i to je příležitost, jak se něco naučit z toho, proč tak nesnášíš podcasty. Díky za všechny inspirace, jak ze světa toho, jak se dostal k NVC, k tomu, jak pojímáš NVC, jak ho žiješ a taky za zkušenost s polyamory vztahem. Já bych ti chtěl dát prostor, tak jak to děláme vlastně s všem našim hostům, že jim chceme dát na závěr prostor nějakého vzkazu nebo nějakého poselství, nebo jakkoliv to pojmeš prostě něco, co já ja nezarámuju nějakou otázkou, ale je to něco, co by ti bylo líto, kdyby nezaznělo tady v našem povídání, který za malou chviličku skončí. Jakože
1: nějaké, posolstvo pre pro další generace. Klidně. Well, ja som já jsem několik povedal těch počas toho mojého rozhovoru, tak aby ja by se posílil. Život je utrpení, nemôžeme ho vyřešit, ale možme ho zmírnit a je super na tom pracovat. Nikdo není zlý ani dobrý je taká klasika pre NVC, ale je v poriadku ich tak vidieť, pretože takto proste máme, ale mali by sme pracovať na tom, aby sme, mali by sme. Môžeme na tom, aby to tak nebolo? V Indie je jako designer your life všetko, čo existuje, všetko trápenie, všetky problémy sa dáva nejakým spôsobom riešiť, som o tom presvedčený. A tie riešenia akorát niečo stoja. A buďme to ochotně zaplatit, nebo jsme to ochotni nejzaplatit, a
0: díky možné. Díky moc za návštěvu, díky moc, že jsi udělal čas na nenásilný podcast. Bylo mi opravdovým a velkým potěšením si s tebou takhle popovídat na mikrofon a moc se těším, až se zase někdy jindy klidně i bez mikrofonu a jenom si popovídáme. Měj se hezky. čau vážní posluchači, tak to byl tenhle díl. Doufám, že jste si ho užili stejně jako my a my se na vás budeme těšit zase příště s nenásilným podcastem. Ahoj.